0: Igazán hangulatos helyet sikerült itt kiválasztanunk most a felvételhez. Itt vagyunk a Városligetben.
1: A kertem van. Sziasztok, én Zsíros László Robert vagyok. Én pedig Varga Máté, és ez itt az Impaktáknak a huszadik adása.
0: És azért is jó, hogy itt vagyunk a Királydomnak a tövében, mert hogy rengeteg kutya van, a kutyák pedig egy különös szerepet játszanak majd ebben a szadásban.
1: Igen, nem is ők a főszereplői, de mindenképpen egy fontos szereplői, egy olyan, kérdéskörnek, ami ami igazából egy kicsit, hogy is mondjam, a mi valóságunktól elrugaszkodottnak tűnik, hiszen nem nagyon találkozunk vele a mindennapokban.
0: A fertőző rákról lesz szó.
1: Bizony, hogy a rák rákot nem úgy tartjuk számon, mint a fertőző betegségek egyikét, ugye ismerünk vírusokat, amelyek növelik a rák kockázatát, de alapvetően maga a rák, aki alakult akkor legalábbis bennünk nem
0: fertőződ,
1: de ez nem minden
0: fajban így van, és ugye a kutyák az egyik különleges kivétel. És van még egy kivétel, nem fogjátok elhinni, hogy még az úgy, hogy inkább hallgassuk meg hozzá a beszélgetést? Így van. Az
1: Impacták mostani adásának a vendége Ujvári Beáta, aki a Deakin University of Ausztrália kutatója, és akivel ragályos rákokról fogunk beszélni. Szia be, üdvözlünk az Impactákban!
2: Szia, Máté, örülök, hogy szerepelhetek.
1: Talán azzal indítsuk ezt a beszélgetést, ugye nyilván a legérdekesebb kérdés, hiszen a legtöbb ember számára nyilvánvalónak tűnik, hogy a rák az nem lehet ragályos, hogy hogy mi van, amikor mégis? Milyen eseteket ismerünk, amikor amikor egy, egy rákos megbetegedés ragályos lehet?
2: Tehát vannak olyan rákok a világban, amiket fertőző betegségek okoznak és terjesztenek. Ezek lehetnek ragályosak, de ezek általában vírussal, vírus váltja ki a rákot a szervezetben. A ragályos rákok, amiket nem vírusok váltanak ki, nagyon ritkák. Két emlős állatban lévő ragályos rák létezik a világban. Az egyik a a kutyáknak a szexuális kontaktussal terjedő rákja, a másik pedig a tazmániai ördögöknek az arcán kifejlődő davanatos rák. Gerinclen állatokban, kagylókban találtak ragályos rákokat az elmúlt néhány évben, és idén jelent meg egy új cikk, amiben négy új kagylófajban találtak ilyen ragályos rákot. Tehát, ahogy mondtam, nagyon ritkák a ragályos rákok a világban.
1: Mi, mi lehet ennek az oka? Miért ritka egy ilyen megbetegedés? Ugye nem ugye nemrég felmerült talán Magyarországon is valamilyen ilyen vitafórumban, hogy hát ugye, ha van ennek veszély a vértranszfúziókat külön nézni kellene, hogy hiszen akkor ugye egy rákos személytől átke, átterjedhetne a rák másokra. Tehát miért van az, hogy ez, ez nem egy általános jelenség.
2: Ez, ez egy nagyon jó kérdés, meg nagyon jó példát hoztam fel, mert az 1970-es évekig tulajdonképpen elég sűrűn előfordult az, hogy szerváltöltetés során áttöltettek ráksejteket a szervet adó emberből, tehát hogy a szervet adó ember rákos volt és nem vették észre, akkor a szervvel sokszor áttöltették a ráksejteket is. És a, a, a beteg, aki, aki megkapta a szervet, abban kifejlődött a rák az élete során. Tehát az 1970-es évekig nem szűrtek a szervát ültetés során arra, hogy az adó, adományozó, a szervet adományozó ember az rákosa vagy nem. És a 70-es évek közepén jöttek erre rá, hogy ennek elég nagy az esélye. 30%-ban a, a szervát ültetések során rákos lett a, az ember, aki be a szervet átültették. Tehát a 70-es évek közepén jöttek erre rá, és azóta van egy nemzetközi szervezet, aki figyel arra, hogy a szerváltütések során szűrjék a, a meg figyelembe kísérik azt, hogy rákosak-e az adományozók vagy nem. Tehát valószínű azért ennyire ritkák a ragályos rákok, mert az, emberi, az ember meg az állatok immunrendszere felismeri a rákos sejteket mint egy idegen sejt. Ha visszatérek a példához, a szerváltültetésre. A szerváltültetés során az adományozó ember immunrendszere nagyon hasonló ahhoz, aki megkapja a szervet. Tehát a szerváltültetés során egyeztetik az immunrendszerét az adományozónak meg a fogadónak. És csak úgy sikeres egy szerváltültetés, hogy a a fogadónak az immunrendszere nagyon hasonló az adományozóhoz, és ezért a, az immun, a fogadó immunrendszere nem löki ki, ki az új a szervezetet, vagy új um, májat, vagy vesét, amit átültetnek. Tehát a ragályos vákok is hasonlóan terjednek, vagy azért nem terjednek, mert az emberi immunrendszer felismeri azt, hogy ez egy, egy um, sérült sejt, ez egy sejt, ami egy másik organizmusból, másik emberből érkezik, ami másik emberből jön át, és az immunrendszer sikeresen eltávolítja a rákos sejtet.
1: És akkor mi történt vajon a kutyákban, illetve a tasmánőrdögökben, hogy úgy tűnik, hogy ez a rendszer nem működik? Hogy lehet, hogy ott egy nagyon-nagyon ragályos betegségé vált?
2: Mind a két or, eh, organizmusban, vagy mind a két állatban azt feltételezik, hogy nagyon beltenyésztettek voltak a, a kutyák, meg az ördögök, és a, az elmúlt 50 év alatt nagyon lecsökkent a genetikai variációjuk. És a, annyira alacsony a genetikai variációjuk az ördögöknek is, meg a kutyákra is ezt feltételezték tízezer évvel ezelőtt, hogy Annyira hasonló volt a genetikai állományok, mint hogyha testvérek lettek volna, mint hogyha meg nővére, vagy anya, lánya, anya, fia párzott volna egymással, és nagyon hasonló lett a, a genetikai állományok, nagyon hasonló volt a, az immunrendszerők. És ezért úgy arra gondolnak a kutatók, hogy az ördögöknek annyira hasonló az immunrendszerük meg a genetikai állományuk, hogy egyszerűen nem ismeri fel az immunrendszerük a rákos sejteket, mint egy idegen test.
1: És hogyha, ha jól tudom, ugye most a, a, azon túl, hogy ez a, ebben a két emlős fajban a rák ragályos, maga a betegség kimenetele nagyon különböző. Tehát a, a kutyák, ők, ők viszonylag enyhe tünetekkel általában kihordják ezt a betegséget, és utána a mm-hmm. visszahúzódnak, miközben a ördög esetében ez egy, ez egy annyira uh, veszélyes betegség, hogy a faj fennmaradását is bizonyos szinten veszélyezteti.
2: Igen, a, tehát a kutyákban úgy uh, számolták, számítják, hogy tízezer évvel ezelőtt jelent meg a betegség. Uh, ide megjelent egy másik Cikk, ahol azt mondták, hogy 6 ezer éve jelent meg a betegség. Tehát a kutyáknak volt 6-tól 10 000 évük arra, hogy, hogy kifejlesztenek mekanizmusomakat, amik felismerik a, a rákos sejteket. Tehát ahogy mondtad, a, a kutyákban először megjelenik a daganat, ebbe az fázisban az immunrendszerük nem ismeri még fel a rákos sejteket, a, a nő a daganat, és időközben az immunrendszerük képes felismerni a rákos sejteket és elkezd, elkezdi megtámadni a rákos sejteket. És egy olyan hat hónap után sikeresen visszaszorítja az immunrendszerük a rákos sejteket. Tehát a 10 ezer év alatt uh, sikerült um, evolválódnia az immunrendszerüknek, kifejlődött az immunrendszerük arra, hogy a, a felismerje a rákos sejteket. Az ördögökben 1996-ban e, találták meg először ezt a ragályos rákot. Tehát volt körülbelül 20 évük az ördögöknek, meg a rákos sejteknek arra, hogy együtt evolválódjanak, És tehát a... a az ördögöknek az rendszere még nem fejlődött, még nem változott meg annyira, hogy felismerje a rákos sejteket.
1: Akkor két kérdés meg itt a tasmányördöggel kapcsolatban. Az egyik, ja. ha jól emlékszem, tulajdonképpen nem is egyfajta megbetegedésről van szó, ugye, mint hogyha most már több különböző rákos sejtvonalat is izoláltak volna. A másik pedig ugye ez a egészen termúltban megjelent cikre vonatkozna, ami pont arról szól, hogy azért, tehát, hogy mondjam, genomikai szinten, Látjuk a nyomát annak, hogy a tasmán immunrendszere megpróbálja felvenni a harcot a betegséggel.
2: Igen, ahogy mondod, a tavaly év végén jelent meg egy cikk, amiben leírták, hogy találtak egy új változatát ennek a ragályos ráknak, ami megtámadta az ördögöket. Szerintem ez, egy nagyon, ez csak egy változata ennek a ragályos ráknak. Más a kromoszoma szerkezete, a kromoszoma rendszere az új, újan felfedezett ráknak, de nagyon hasonlók a tünetek, nagyon hasonlóan terjed. Tehát valószínű ugyanazok a, a, a sejtek, vagy hasonló sejtek változtak át rákossá, mint 20 évvel ezelőtt.
1: De ez Ahogy... egy független esemény volt. Bocsánat, tehát... Ez egy
2: független esemény, igen. Um, egy hónapja beszéltem a kutatókkal, akik megtalálták ezt a, a második uh, rákvonalat, és ők azt mondják, hogy ez egy újabb vonal. Tehát sokáig az volt a kérdés, hogy, hogy létezette ez a rákvonal korábban, csak nem vettük észre. De a kutatók, akik leírták ezt a cikket, ők azt mondják, hogy a kromoszoma szerkezete annyira más, ennek az új ráknak, hogy ez valószínű nem olyan régen kifejlődött vonal, mint a korábbi, mint az első, amit 1996-ra találtak meg. A második kérdésedre, amit kérdeztél, hogy a, a múlt héten jelent meg egy cikk a Nature-ben, arról, hogy a, a, az ördögök immunrendszere a, a, változtak és felvette a harcot a rák ellen, ez egy nagyon nagy, ta, nagy, nagyon nagy fejlemény, nagyon... Örülünk neki tulajdonképpen, mert visszaszámolva 20 évük volt az ördögöknek arra, hogy legyőzzék, vagy felvegyék a harcot a rá kellene. És húsz év az nagyon rövid idő arra, hogy evolválódjanak, hogy fejlődjenek, hogy átváltozzanak. Tehát nagyon... nagyon gyorsan történt ez a reagálás de a, a, a
1: rákségeknek.
2: Mi úgy számoltuk, hogy tehát körülbelül a 20 generáció. Mielőtt a rákségekben az, az ördögök két éves koruktól kezdtek el pározni, meg két éves koruktól kezdtek el köikeik lenni. És ahogy a megjelent a populációkban, az ördögek elkezdték megváltoztatni a szaporodási ciklusokat, és elkezdtek egyéves koruktól pározni, meg termékenyek lenni. Tehát, hogyha úgy számolom, hogy évente egy alomjuk van, akkor a rák előtt probból 10 generációt jelentett volna ez a fejlődési idő a Rák óta, tehát 1996 óta tulajdonképpen húsz generáció.
1: Hát akkor ez egy nagyon gyors változás, és hogyha ennyire erős nyomát állt, akkor ugye az is bizonyítja, hogy ez egy nagyon erős szelekciós.
2: Igen, tehát hogyha belegondolsz, hogy ahogy a Rákos lesz egy, egy ördög, úgy átlagban 6 hónapon belül elpusztul, és minden, minden ördög elpusztul, tehát amelyik Rákos, az elpusztul. Tehát nagyon nagy a szelekció uh, nyomás a populáción. Tehát azok, amik, am, akinek egy kicsit is más az immunrendszere, különböző immun vannak, és tovább tudnak életbe maradni a rákkal, vagy le tudják küzdeni a rákot, azoknak, azok fognak fennmaradni, azok fognak pározni, meg... Um, a következő generációt létrehozni. Nagyon, nagyon erős a szelekciós pressel.
1: Egyébként ez, ez egy nagyon érdekes dolog, amit említesz, hogy ez az agresszivitása a betegségnek, tehát ugye ez egy kicsit a, a fenntartó faj ellen is dolgozik, szóval ebből tudva elképzelhető el, hogy a természetben gyakoribbak az ilyen ragályos rákok, vagy az evolúció során többször is megjelentek, csak egyszerűen annyira agresszívek voltak, hogy kipusztították a gazdafajukat.
2: Igen, mi nekünk már írtunk egy cikket elég nem, nem is olyan régóta, amiben kifejlesztettük, vagy amiben tárgyaltuk ezt az ötletet, hogy, hogy ez lehet, hogy, hogy ragályos rákok sokkal gyakoribbak voltak, csak nem, nem vesztük őket észre, vagy nem vettük őket észre, mert az evolúció során kiirtották a, a fajt, amiben megjelentek. Ez egy nyitott kérdés, igen. Azt igen. tudjuk, hogy dinoszauruszokban is találtak rákot, azt nem tudjuk, hogy ragályos volt-e a rák, vagy nem.
1: A, akkor még annyit kérdeznék, ja, igen, és hát itt tulajdonképpen még felmerült bennem, hogy ugye pont ebben az idei cíkben, amiben amiben a négy új fajról van szó, tehát leírnak egy olyan rákot, aminek az eredete bizonyította nem is az a faj, amelyikben pusztít. Ez ez ugye mit mit mond erről a dologról? Tehát hogy hogy ugorhatott itt még fajhatárokat is át ez a betegség?
2: Igen, ez ez nagyon érdekes, mert a a, a cikk szerzői azzal az ötleten, vagy úgy magyarázzák ezt a jelenséget, hogy valószínűleg az eredeti fajba, amiben a, a rák először megjelent, az a faj kifejlesztett egy rezisztenciát a rák ellen, tehát le tudja küzdeni a rákot, és ezek a rákos sejtek már nem is maradnak meg, meg nem is tudnak megélni ebben a fajban. és Úgy maradtak életben a rákos sejtek, hogy átugrottak egy másik fajba, amelyik nem is volt rezisztens a rákos sejteknek. Tehát ez megint visszamegy az eredet, az, a, a korábbi kérdésedre, hogy hogy valószínű a ragályos rákok talán gyakori, gyakoriabbak, mint hogy mi gondoljuk, csak nem vettük észre őket abban az állatfajban, amiben először megjelentek, és az állatfaj sikerült, sikeresen le tudta gyűzni őket, és kifejlesztett egy ilyen immunrendszert, ami le tudja küzdeni a rák sejteken.
1: Mert ugye ez egy, egy ilyen érdekes kérdés lesz, tehát ugye nyilván az immunrendszerek különböznek a különböző fajok között, tehát akkor ugye fel, felvetődik, hogy akinek az immunrendszer egy kicsit is gyengébben felkészült az ilyen esetekre, az végül is egy nyitott céltávája lehet az ilyen fajok közt ugráló ragályos ráknak. Még az jut eszembe, hogy ez szintén egy nem egy olyan nagyon régi, példa, ugye ez egy különleges eset, azt hiszem, hogy Brazíliában vagy hol találtak egy fertőzött személyt, aki ilyen igen. immunszupresszív állapotban volt, és hogy benne konkrétan egy lapos sejt eredetű volt, fedeztek fel.
2: Igen, igen, ahogy mondod, ez, ez egy különleges eset, de ugye az embernek felhívja a figyelmét rá, hogy ez megtörténhet. Tehát, hogyha, meg, talán ez megint azt magyarázza vagy azt mutatja, hogy mennyire fontos az immunrendszer. Hogyha ha az immunrendszer megsérült, vagy HIV betegekben le van nyomva, az immunrendszer nem működik eléggé, akkor rákos sejtek el, el tudnak kezdeni nőni, megfejlődni.
1: Van-e valami közös ezekben a rákokban? Tehát, hogy mondjuk genomikai szinten, vagy, vagy, vagy akár bármilyen szinten látunk? Azon, nyilván azon kívül a fenotípusokon kívül, hogy ők, hogy ők tudnak terjeszkedni, Ismerünk-e valamilyen közös jelet, aminek alapján már esetleg a jövőben korábban kiszúrhatunk egy rákot, ami ilyen ragályos jellegűvé válhat?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, mert tulajdonképpen az első válaszom az enne, hogy nincs igazából hasonló a genomjukban, Tehát nem, én nem tudok, csak az ördök meg a kutya rákját nézve szerintem nem találtak, ha jól, jól tudom az irodalmat, akkor nem találtak hasonló nagyon hasonló genomikai, vagy hasonló genomokat. Annyi, annyi biztos, hogy ami emberrákra, rá, vagy tehát rákos betegben, betegekre is jellemző, hogy vannak ö, olyan gének, onkogének, amik elősegítik a sejtosztódást, meg a, 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 a sejtosztódás, a kontroll nélküli sejtosztódás. És ezek a gének, ezek általában megjelennek emberi rákokban és meg a, a kutya rákjában, meg a, az ördög rákjában is. Szerintem egy nagyon érdekes uh, cikk jelent meg, azt 2012-ben a kutyák uh, rákját, uh, nem a ragályos rákot, hanem uh, csontráknak a transkriptomját, tehát a gén expressió profilját hasonlították össze emberi csontráknak a transkriptom profiljával. És ha a két, a két gén expressziós profilt egymás mellé tették, akkor nem tudták megkülönböztetni, hogy melyik volt a kutya rákja és melyik volt az ember rákja. Tehát lehet, hogy a, a, a nagy hasonlóság az nem is a genomba lesz, hanem, hanem a genomokba fogjuk megtalálni hanem a, a ex, uh, expresszió
1: profilokban. Akkor még egy utolsó kérdésem lenne nyilván, hogy, hogy te ugyan, uh, amikor elkezdtél <coughs>, dolgozni, kutatni, akkor nem ezzel foglalkoztál, ezzel a hogy hogy, hogy hogy csöppentél bele ebbe a nagyon izgalmas uh, kérdését?
2: <coughs> Ez egy hosszú történet, de hogyha csak rövidre fogom. Én konzervációbiológiában um, csináltam a, a, a doktorimat, a, a rákosi viperán dolgoztam, és azon az, az volt a kérdésem, hogy miért hal ki a rákosi viper a faj Magyarországon. És különböző történetek keresztül kijutottam Ausztráliában, ahol a, találkoztam a, a későbbi főnöknőmmel, aki az ördögök rákián dolgozott, és uh, meg, beszélgettem vele, elmeséltem neki, hogy én mind, mind dolgoztam, mind csináltam a doktorimat, és hogy engem nagyon érdekel az, hogy hogy próbáljunk megvédeni a faj, egy fajt a pusztulástól. És ugyanakkor már, amikor találkoztam a későbbi főnökemmel, akkor már elkezdtem rá kutatás felé fordulni, elkezdtem rá kutatásra foglalkozni. Úgyhogy ahogy belebeszélgettem és elmondtam neki, hogy van ez a két érdeklődési köröm, az, hogy hogy mentsünk meg fajukat kipusztolástól, de ugyanakkor rákutatás is érdekel, meg szeretnék rákutatással foglalkozni, akkor felajánlotta, hogy dolgozzak neki, mert hogy ő pont ennek a két területnek a keresztüzében dolgozik, próbálja a tazmániai érdekeket megmenteni a kipusztolástól, egy rák, okozza a kipusztulásukat. Úgyhogy pont úgy össze, összejött a két érdeklédési korom. Volt egy posztok lehetősége, amire rögtön le is csaptam, ahogy lehetett.
1: És most hogy látjátok egyébként, hogy mi az esélye a Tasman ördögnek? Tehát most a, akkor a konzervációbiológiai kérdés legyen ez, mm. hogy, hogy fenn fog maradni. Most már hogy az immunitás akár ki is fejlődhet. Mm vagy pedig ugye azokkal a populációkkal kell különösen foglalkozni, akiket még nem ért el, ott ugye Tasmania nyugati partjánál ez a betegség.
2: Szóval, ha öt évvel ezelőtt kérdeztel volna ugyanezt a kérdést, akkor azt mondtam volna, hogy ki fognak pusztulni, és hogy arra kell f- fókuszálnunk az energiát, hogy megpróbáljuk őket megmenteni. Most a legutóbbi években már egyre többen mondják, és a... A program, amelyik foglalkozik a védelmükkel, a Save the Tasmanian Devil Foundation, ők már elkezdtek három évvel ezelőtt arra fókuszálni, hogy fenntartsák a populációkat. Tehát szerintük is, meg egyre több kutató azt mondja már, hogy nem fognak kipusztulni, viszont a fontos az, hogy fenntartjuk a genetikai állományukat, a genetikai variabilitásukat. Úgyhogy a a nagy kérdés most az, hogy ezek az állatok, amiket, amiket találtak, hogy kifejlődött az immunrendszerük, meg valamilyen szintű rezisztenciát mutat az immunrendszerük a rák ellen, hogy ezeket az állatokat áttelepítsük-e olyan területekre, ahol, a, ahol ez az immunrendszer még nem fejlődött ki ennyire. Tehát a, talán a jövő kérdésem az most már az lesz, hogy hogy menedzselik a, a populációkat, hogy, hogy mozgassák az állatokat, melyik állatot vigyék melyik területre, hogy um, biztosan fennmaradjanak a lokal populációk.
1: Jó. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ránk áldoztad az idődet, és hogy az izgalmas dolgokat elmondtam.
2: Nagyon szívesen.
1: A kérdés az, hogy a Tasmán ördögnek szerencséje van-e, vagy nincs szerencséje, ugye ezt nehéz eldönteni azok alapján, amit most hallottunk.
0: Én nem tudom, én ahogy hallgattam, végig azon gondolkodtam, hogy mennyire jó ötlet vajon összeházasítani ezeket a különböző populációkat. Nem, nem úgy fogunk eljárni, hogy az eddig immunis populációkból átvisszük az egyeteket, és ők is.
1: Ez egy nehéz kérdés, de hogy be a, be a utalt rá, tehát eleddig a maga betegség feltartózhatatlannak tűnt. Tehát ugye a 20 évvel az megjelenése óta csak terjedt-terjedt, igazából már csak néhány populáció van Tasmániának a nyugati oldalán, ahol nem el a betegség. Tehát igazából, ha nem csinálunk semmit, akkor csak időkérdése és minden populáció érintetté válik.
0: Viszont felvetődik a kérdés, hogy mondjuk mi emberek Mennyire lehetünk biztonságban, vagy lehetünk mondjuk a történelem során?
1: Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye most, amikor körülbelül 7 milliárdon vagyunk a bolygó felszínén, ez talán furcsán hat, de nekünk, mint fajnak a genetikai diverzitásunk csak alacsony, tehát alacsonyabb, mint a köztudottan veszélyben lévő más emberszabású majmoknak, a csimpánzoknak, vagy a gorilláknak, ugye, amelyekből hát sokkal-sokkal kevesebb van. És mindez azért van, mert amíg az emberi evolúciónak a hajnalán volt egy adott pillanat, amikor hát Körülbelül a fajunk ezer főből állhatott. Úgyhogy most, mai szemszögünkből nézve, nem is annyira elrugaszkodott, hogy fennállt a veszély annak, hogy bennünk is kialakulhatnak egykor ilyen rákok.
0: Aztán ki tudja, hogy voltak-e olyan csoportok, amelyekről pont azért nem tudunk, mert hogy. Kihaltak.
1: Így van, hát ezek egy ilyen nehéz kérdések. Az biztos, hogy rák már akkor is volt, ezt látjuk a korabeli e, e, csontmaradványokból, például a Neandervölgyekben már egyértelműen e, azonosítani lehetett... Nincsenek e, is neandervölgyiek. Hát ugye... <gül> Bár ugye ezt pont, látod, ez egy érdekes kérdés, mert ezt senki nem vetette fel, hogy egy ragályos rák ö, ö, söpörte volna ki ö, például Európával a egy populációkon, de egy érdekes hipotézis.
0: <gül> Szálljunk rá egy kicsit erre.
1: Minden esetre köszönjük, hogy velünk
0: voltatok most is. Tövösházi Ambruson köszönjük a zenét. És sziasztok. Sziasztok.